0: Čau, je tady další díl Nekecej, po další odmlce i s Lacim a s naším dnešním hostem Pavlem Vyhnánkem, který je ekonom, bankéř a v současné době komunální politik, nestraník za Prahu sobě a na magistrátu za Praha sobě. Jsme na nové radnici Prahy 7 v Holišovicích, což je mimochodem zdařila rekonstrukce po architektonické stránce, takže Až někde blbě zaparkujete, budete platit pokutu, tak si to Tak pojďme na to. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já musím jenom zkrátit
1: že pokuty se platí na detašovaném pracovišti o kousek vedle. Aj, aj, Takže aj, aj. je možné třeba zajít při zapsání nového občana při zřízení tovalého bydliště při nějaký radostnější události.
0: Jak jsem říkal, je to docela zdařila rekonstrukce, podle mého názoru. Máte představu, kolik to stálo? Tady byl objekt, že jo, obdobního objemu, nebo respektive totožního? Já jsem nebyl přímo za tu rekonstrukci odpovědný, mm-hmm. takže v té
1: změti čísel, kterou neustále řeším, už se mi to přesně nevybavuje. Mm-hmm. Byly to nějaké nižší stovky milionů, tuším něco kolem 300 milionů korun, ale ten dotaz by jinak spíš měl směřovat asi jasně, na kolegu Zelenku, jasně.
0: který to celý je na starosti. Rozumím. Vy jste vlastně začal v roce 2014 ano. Uh, s Prahou, sob- Prahou 7 sobě, ano. na Praze 7. Já jsem se dočetl, že motivací bylo, že se vaše cena dostala do školky. Syn se nedostal syn. do
1: školky, to, syn, je je.
0: Uh, dcera ta
1: přišla až později, ta už místo ve školce. Uh, to už jste že ne, ne, to nebylo, že jsem to ohlídal, dokonce... Musím říct, že byla snad jako jediné dítě na Praze 7, kterou nevzali do jeslí. (laughs) Takže takže takhle úplně nefunguju, ale tehdy to byl syn a byl to jeden ze dvou důvodů. Nedostatek míst ve školkách tím druhým důvodem bylo, že přímo teda v domě, kde bydlím, který je teda shodou náhod vlastně tady, co by kamenem dohodil v této ulici, tak vlastně přímo před mými zraky tam tehdejší vedení radnice, nebojím se říct, jako ukradlo jeden, jeden městský byt. Mm-hmm. A nejdřív ho pronajali na týden. Na týden ho pronajali. A po týdnu ho té osobě, která si ho pronajala na týden, prodali za 200 tisíc. V privatizaci. Jakože jako, starou starousedlík, privatizace. Takže to byla věc, která mě pak definitivně do té politiky vtáhla, ač mm-hmm. Abych použil slova Andrej Babiše, jsem do politiky nikdy nechtěl.
0: <laughs> to je jim jasný, komu by se asi chtělo, no. E, no tam to vůbec na sedmice byla kovbojka, co jsem slyšel, tak e, ohledně IT, záležitosti, jak vlastně funguje, e, tam to skončilo nějakým trestním, nebo skončilo, se uzavřelo hmm. nějakým trestním řízením, ne, který probíhá, nebo no, máte o tom nějaký to je, e,
1: To by vydalo na román, jo? Hmm. jako řešení e, vlastně, Trestných činů bývalého když, vedení. Když vám na to skočím
0: od konce, v jakém je to stavu teďka?
1: De facto všechny ty příběhy už jsou uzavřené. Mm-hmm. Většina z nich, nebojím se říct, ze strany policie statečně vyseděných, opravdu jako vyignorovaných do jo, té takhle. míry, až byly promlčené. Mm-hmm. Já jsem tehdy těch trestních oznámení dával více a nebojím se říct, že všechny byly velice dobře zpracované, mm. odvodněné. Mimochodem to úplně první bylo právě na ten byt, jo. kde mě tehdy ještě jako řadovému občanovi nepřišlo normální, že se městský Jasně. majetek prodá za 200 tisíc po týdnu někomu. Mm. No a ten dotyčního za tři měsíce prodal za téměř 3 miliony korun. Tak tam byl okamžitý zisk eh, 2, 8 milionů korun nebo 7 z mého pohledu škoda na, mm, na městské části. No a třeba tohle trestní oznámení policie uzavřela za pět dní, aniž by se kohokoliv na cokoliv zeptali, takže za pět dní mi napsali dopis, že to uzavírají tím, že se nic nestalo. Tak pak jsem si nějak stěžoval na státním zastupitelství, ono se to znova otevřelo, pak se rok předstíral, že se něco vyšetřuje a uzavřeli to znova. Takže s
0: tím, že se nic nestalo. A máte, uh, vy jste byl v kontaktu s některými těma vyšetřovatelma, nějak jako osobním, nebo? Byl jsem v kontaktu. A jaký to na vás způsobí? Uh, jako, jak no, uh, uh, Byly tam vazby, uh, nebo lenos nebo spoustu práce? Nebo? Všechno. <laughs> všechno, <laughs> všechno. Z toho,
1: všechno z toho, co jste uvedl, tam bylo, nebo jim se říct. A uh, byl to příslušilo pod to, jako to Prahy 7,
0: teda státní. Um, ona je
1: rozdělená nebo? trochu jinak, ta, ta kriminálka, ale bylo to, řekněme, bylo to ta oblast, která, do které spadá mimo jiné Praha 7, ty řešili pak další kauzy spojené tady s působením našich předchůdců. No a vlastně všechny dopadly dost podobně. Přitom šlo v součtu o škodu opravdu, to nebyly desítky milionů korun, jo? to byly nižší stovky milionů korun, nebo ním se říci, aspoň takové jako bylo naše tvrzení podložené daty. No a všechno to dopadlo dost neslavně, to vyšetřování. My jsme uspěli ve dvou případech,
0: mm-hmm.
1: e, jeden byl občanskoprávní, ten nebyl teda trestní, to jsme mm-hmm. se soudili o ušlý zisk e, tady z časopisu Hobulet, mm-hmm. který vydávala firma přes, starost, přes poradce starosty napojeného na vedení radnice a tam se nám podařilo teda úspěšně vysoudit vlastně e, 10 mm-hmm. milionů korun. Zpětně za zisky, za, za, za inzerci, kterou inkasovala ta firma, aniž na to měla nárok. To Několik vyda. let, nerušeně. <laughs> <laughs> to byl jeden případ, který se povedl. No a pak a oni to uhradili nebo to položili, nebo
0: to. Jo? Skutečně to zaplatili. Ten vydavatel a prostě
1: toho. Přesně čas. tak, mm. přesně tak. Uh, on ten příběh byl trošku složitější, že tam byl nějaký dodavatel, nějaký subdodavatel, <laughs> ale ten dodavatel to nakonec skutečně uhradil. A takže ten případ dopad jako dobře, v uvozovkách, Jasný. protože samozřejmě spoustu peněz uteklo tím, že my jsme mohli se soudit jenom o část toho zisku, protože zbytek už byl promlčený. Mm-hmm. No a ta, tam ty peníze už samozřejmě nikdo nikdy neudí. To jsou klasicky tři roky promlčení? Uh, tuším, že to byly v tomto případě čtyři roky yeah. u té inzerce, ale je to něco kolem 3 mm. čtyř let. Ono záleží pak na, na, na přesných detailech. No, nicméně to nebyl. Jediný případ byla jich tady celá řada dalších, celá mm. řada dalších, no a takový jako nejsmutnější paradox je, že nejsmutnější vizitka uh, té hospodářské kriminálky je, že se vyšetřil jeden jediný. Prešený. A to prosím pěkně byla krádež dvou mobilních telefonů, jo, tak to jste asi ani vy ne? které to jsme podali my jo. <laughs> to celé začalo tím, že takovou jako provokací, že v den našeho nástupu zasedla škodní škodní komise mm-hmm. a prohlásila vyšší počet nových iPhoneů za nefunkční. a odepsala je, jo? vyřadila je z majetku, no načiž se ukázalo, že samozřejmě s těmi telefony se dále telefonuje, Jasný. A to policie teda opravdu slavně vyšetřila. <laughs> Ty zjistila, teda... že je používá tehdejší už teda bývalý uh, vedoucí IT oddělení, mm-hmm. který mimo jiné přihrál svému Tchánovi tady zakázky za desítky milionů korun. To je ono. O tom A má opravdu, dval. myslím si, majetky, které, za které opravdu se nemusí jako, jako stydět <laughs> na to, že byl dlouholetý úředník tady na radnici. Mm-hmm. No c- nicméně, navzdory tomu, že všechny taj ostatní trestní oznámí, které směřovaly teda mimo jiné na něj, mm-hmm. policie nikdy nevyšetřila, tak dva mobily kvůli dvou mobilům vtrhlo komando e- do vily, nebo do takového rodinného domu, mm-hmm. v noci, jo, jako velká akce, mm-hmm. 10, 12, 13 prostě detektivů kvůli dvěma mobilům, našli je, mm-hmm. našli je, e- začali ho stíhat, Obžalovali ho, no a následně se to soudilo, až se to dostalo k ústavnímu soudu. Jo. To se se prošlo celý, odvolával, Odvolával, a zastupoval ho tady vlastně jedna z nejslavnějších advokátních kanceláří v České republice. No načež byl skutečně, v tomto případě to byl Brož Sokol Novák. Mhm. No a v tomto případě teda nakonec byla policie úspěšná a jo, ústavní e, soudal za pravdu. E? Ústavní souda za pravdu e, Opsáno bylo, já jsem to viděl skutečně, asi tolik šanonů a nakonec v městské části byla teda uhrazena škoda ze strany vedoucího bývalého oddělení. A daňový poplatník zaplatil. oběmu objemu 14 000 korun, tuším Jasně. to bylo, nebo 15, to jsme skutečně obdrželi na účty. Já jsem rád, že aspoň něco se vyšetřilo, ale teda Jasně. je to vlastně, když to člověk vidí v kontextu, dost smutný příběh. Dost a, smutný příběh.
0: a ještě daňový poplatník zaplatil všechny ty řízení. Já si myslím, že to náklady, oni jako náklady. Ne,
1: ne, 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 myslím si, že náklady celého toho vyšetřování státní zástupce, kriminálka, vzal si to na starost tehdejší šéf, tady celé té oblasti kriminálky. Mm-hmm. Uh, že obvodní soud a vrchní soud a ústavní soud, tam všude zasedali soudci. No, myslím si, že to stálo daňového poplatníka, tak Žádný nebojím milion? se říct, milion dva, jako no. určitě. Určitě. No.
0: Tak to bylo docela bojské začátky v roce 2014, že ho to začalo na, na Praze 7. To bylo hodně
1: divoký. To bylo, to bylo skutečně hodně divoký, protože tady, respektive v tom bývalém sídle, ještě na nábřeží, tam nefungovalo skutečně vůbec nic. Vůbec nic. A dokonce teda v tom rozsudku o, uh-huh. o těch slavných dvou ukradených mobilech, pak ty soudy, vlastně všechny ty stupně potvrdili, tam je to přímo napsaný v tom rozsudku, že ten, ta radnice v té době inkriminované, byla v absolutním chaosu. Takhle
0: to tam je přímo napsané. Tyhle slova tam jsou použitý. K tomu, co jste říkal, že nic nefungovalo, tak ještě si pamatuju, tam byla ještě vy jste nějakou kovbojku, oni měli v podstatě nějak zaháčkovaný ten IT, ta IT firma měla ano. nějak zaháčkovanou radnici. Ano. A vy jste nějak po tajmu programovali ano. jako stínový systém, abyste je mohli takhle odstřihnout a nezhroutil Přesně se Přesně tak, protože údaví.
1: oni měli vlastně exkluzivitu, dělali úplně všechno. Ty smlouvy byly napsané tak, že jsme skutečně byli drukojímými.
0: vendor lock nebo tak nějak si říká, nebo to je spíš Já jako se jako to tak uží, ono
1: se to netýkalo přímo nějakých softwareových jo, řešení, jestli. ale vlastně vůbec sítě, zprávy dát, Uhu. všechno, co potřebujete k tomu jo. fungování úřadu. A, a jako tehda nám dali vlastně jasně najevo, že když budeme dělat nějaké problémy, tak nám to všechno vypnou. Jo, a připraví nás i o data, o všechno. Mm-hmm. A, a nám se tehdy podařilo skutečně, tedy hlavně díky jednomu kolegovi, který opravdu, kterou jsme získali na ten odbor IT, a který jako na několik specialistách, srdcař, fakt mm-hmm. jako dosová do písmene, který se na několik měsíců vlastně zavřel do sklepa tý radnice. Mm-hmm. A sám s pomocí jednoho, dvou lidí vlastně vytvořili úplně paralelní síť. Um, takže když jsme přišli vypovědět ty smlouvy a ti pánové nám řekli, že nám všechno vypnou, tak jsme jim řekli, ať si to vypnou. Jo.
0: A to to, 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 byl byla,
1: to byl dobrý pocit. Mm.
0: No zajímavý. No a o čtyři roky později, v roce 2018, jste úspěl ve volbách spolu zase s Praha sobě. Ano. S panem Čižinským ve volbách na magistrát, takže od té doby jste zastupitelem. Ano, hlavní města Prahy. No, jaký tam byly začátky?
1: Ty začátky byly dost jiný. Jo? Já jsem uh, tedy tam exekutivní funkci, takže krom toho, že jsem zastupitel, mm-hmm. tak jsem ještě radní uh, a náměstek primátora.
0: Teď by možná bylo dobrý uh, říct, uh, radní je něco jako poslanec. Uh, ne, no je, něco jako tý... minister. Dys radní je to... něco jako minister, zastupitel je něco jako poslanec.
1: Dá se to tak říct, neplatí to úplně stoprocentně, ale v principu ano. V principu zastupitel je ekvivalent poslance, samozřejmě s celou řadou rozdílů, která která sebou nese ten ten rozdíl mezi městem městem a, a státem. A radní je de facto něco jako ministr. S tím, že je tam několik rozdílů, třeba radním se smí stát pouze zastupitel. Jo, jo. Zatímco ministrem Jasně. se de facto může, může stát. stát kdokoliv. Jo, nemusí projít volbami. Hmm. Takže ano. Abych se vrátil k té otázce, ty začátky byly dost jiné, protože samozřejmě ten jako magistrát jako úřad je na úplně jiné úrovni fungování, mm-hmm. než třeba co my jsme tady zažili při nástupu na Prahu 7. Tady nefungovalo jako nic de facto. Nic jo. Tam ten úřád samozřejmě má velice robustní aparát, mm-hmm. který jako funguje, samozřejmě může mít nějaké k tomu názory, jako jak dobře, Měsli. nebo jak by to mohlo být lepší, a tak, ale jako jak v, principu, chaos tam není možný. V, v principu ty věci fungují, v, uh-huh. byť tam je vždycky prostor ke zlepšení a dvojnásob to platí třeba pro tu gesci, kterou mám já primárně na starosti, a to je rozpočet, kde skutečně ten odbor rozpočtu na magistrátu jako funguje velice dobře, jsou to velice zodpovědní kolegové, odborníci, kteří se vlastně nikdy neušpinili žádný, ža, mm-hmm. žádnými machinacemi nebo nějakými mm-hmm. nekalostmi. Takže tam skutečně jako ten nástup paradoxně, mm-hmm. byť je to neskonalý větší, a mluvíte o, o,
0: o vašich kolezích jako o zaměstnancích odboru, to jsou úředníci, kteří tam byli už před vámi. Třeba někteří. Přesně tak, přesně, tak, přesně tak. A konkrétně teda
1: mluvím o tom odboru rozpočtu. Rozumím. A, takže v tomto ohledu to bylo snažší. Člověk přišel do nějakého prostředí, kde ty věci vlastně nějakým zkusem fungovaly. Uh-huh. Nebo fungovaly i dobře v některých ohledech. No ale tak ten tlak je tam velký. Ta uh-huh. mediální pozornost je tam mnohem větší, uh-huh. než, než byla tady. Ale člověk už měl za sebou tu rozcvičku v podobě nějaké čtyřleté zkušenosti, uh-huh. která byla neocenitelná, opravdu.
0: Rozumím. No dobře, a co tam uh, byl ten uh, šok pro vás, nebo to, co vás tam překvapilo nejvíc? No, uh,
1: ten nástup je vždycky těžký, jo? ať už je to na radnici městské části, nebo na magistrát hlavního města Prahy, protože vy přijdete, uh, zvolí vás do funkce, uh, a dají vám klíče od kanceláře, jo? dostanete mm-hmm. třeba, já jsem dostal, mám čtyři kanceláře a tam není nic, teda respektive takhle, jsou tam skříně, stoly, židle, počítač a nic, nikdo, tam není, tam nebyl vůbec nikdo, asi tam seděl úplně sám a je prostě na vás si sehnat kolegy nebo kolegyně na sekretariat, sehnat si kolegy do týmu na pozice těch poradců, takže to budujete vlastně od nuly a to teda musím říct, že bylo docela náročný, a, a pak se ty úkoly začnou valit. Jo? S tím, že když máte na starosti rozpočet, mm-hmm. tak typicky ještě dochází k tomu, že nastoupíte do funkce, což většinou vychází na podzim. Tak byly volby byly v říjnu, my jsme nastoupili někdy v listopadu do funkce, no a do konce roku potřebujete schválit rozpočet, mm-hmm. jo? který v případě Prahy se blíží nějakým 100 miliardám korun, mm-hmm. což je vlastně třetí největší rozpočet v republice mm-hmm. po ministerstvu školství a po ministerstvu práce a sociálních věcí. A
0: jste takhle jako hozen
1: do vody. <laughs> hodně divoký vody, hodně hluboký vody a musíte plavat. No.
0: A to úplně od začátku, nebo tam něco je připravenýho? to tam, um, tam asi nebude, ne? No, něco připraveného je samozřejmě, jo,
1: ale vy za to přebíráte plnou odpovědnost a samozřejmě jako po technické stránce, to na tom magistrátu je vždycky zvládnuté perfektně, co se týče rozpočtu, uh-huh. jo, ale vy tomu musíte dát nějaký ten politický uh-huh. rozměr, obtisk uh-huh. a za to vy už nesete odpovědnost, proč je někde tolik uh-huh. a někde jinde jde o, o, o tolik více nebo tolik méně. Jasně. A s tím se musíte rychle seznámit a rychle pracovat a uh-huh. rychle najít nějaký řešení, protože ten čas, který máte dispozici, je hrozně krátký, Jasně. protože když to nestihnete do konce roku, tak město stupe do rozpočtového provizoria, tím pádem 57 městských částí vlastně čeká taky se schválním rozpočtu na vás mm, a
0: všichni se na vás sesypou. Rozumím. Uh, takže vy svoji pozici vnímáte se prostě jako politik nebo jako úředník? Ne, tak já jsem,
1: ačkoliv se k tomu nikdo nikdy nechce přiznát, jako, tak uh, ta funkce, kterou zastávám, ta je samozřejmě politická. Jo? Mm-hmm. Tam je jasná hranice mezi tím, kdo je úředník, kdo je politik My, co by zastupitele, co by radní, jsme jednoznačně na straně té politiky s tím, že samozřejmě každý někdo víc, někdo míň se k tomu snaží třeba přistupovat politicky nebo víc odborně, ale prostě to, že jsme politici, to nám takzvaně nikdo, nikdo neodpáře. To, to jsme. tak je to
0: otázka nějakého osobního přístupu. Vy máte e, zkušenosti ze soukromého sektoru, byl bankéř, nevím jak dlouho, ale asi v nějakých vyšších pozicích, předpokládám. Takže se... tam jako na politiku asi není místo, nebo respektive firmy ano, ale řekněme, to je biznis, prostě tam se jde na čísla, ne? No, tak je to. <laughs> Já jsem byl 8 let, jsem pracoval v bankovnictví.
1: Um, a jako je potřeba říct, že čím větší firma, tím víc samozřejmě jako přejímá takové ty jako mm-hmm. aspekty, které znáte třeba i z politiky. Takže v těch velkých korporacích um, se samozřejmě Různý, ta politika, zájmy a... politika jede taky, mm-hmm. ačkoliv to není... Takže by někdo byl z Odec, někdo Jasně, z ČSD, někdo z Prásově. Ale... Je to prostě mají nějaké jiné nálepky, jsou to taky takové, jako řekněme, skupiny mm-hmm. zájmové, které nějakým způsobem se snaží prosadit, mm-hmm. jo? tak to, to si myslím, že nějaký přirozený mechanismus.
0: Samozřejmě, rozumím, ale já spíš vím, jsem to myslel v tom smyslu, ta politika, jakoby odpovědnost vůči občanům.
1: Jo, a ta to snaha přistupovat
0: k té k k agendě, ano. konkrétně k tom rozpočtu Ultra ve vztahu k tomu, co tomu řeknou voliči, nebo ano. co chci těm voličům prezentovat jako nějaké výsledky ano. a vlastně směřuji k tomu, jestli to máte jednoznačně jakoby politicky, nebo jestli třeba z té komerční sféry tam máte tu analytickou část, určitě částečně jo, ale Myslím to v tom smyslu, že samozřejmě vy řešíte preference nějakým způsobem pro ty různý sektory, řekněme, kterým přizazujete nějaký části. A jinak se na to bude dívat politik a jinak se na to bude dívat ekonom, podle mě. Čistý ekonom.
1: Samozřejmě musíte do toho vnést vždycky určitý politický aspekt. Jo, nejde k tomu přistupovat úplně chladně. Já to spíš vnímám
0: naopak, že... Ty politici se to furt snaží prezentovat tak jako, že pro lidi, pro lidi, a tady to je skvělý, a tady to ani tamhle vám neseberem, nic vám hlavně neseberem, nebojte, nebojte. A ono to je potřeba třeba, byli bychom rychlejiš tam, kde chceme být, kdyby jsme sebrali, že jo. Jo, je to, musíte
1: dát vždycky na ty misky váh, na jednu stranu to, co myslíte, že odborně správně, mm-hmm a na to, co je ještě jakoby zaprvé politicky prosaditelné, protože jste v nějaké koalici, to jsme třeba my na Praze 7 vlastně řešit nemuseli, protože jsme měli, nebo už máme druhé volební období za sebou většinu. Takže vy vždycky musíte brát ohled samozřejmě na ty koaliční partnery, kteří se na to třeba dívají jinak. A pak musíte mít ohled, brát ohled samozřejmě i na to, co je ještě, si politicky únosné a co není, hmm. jo? protože Jasně. samozřejmě i ten řekněme největší je střáp rozpočtový, kdyby nastoupil do ministerstva financí, tak nedosáhne vyrovnaného rozpočtu z roku na rok. Pravděpodobně ani ne do dvou let a asi ne ani do tří let, protože kdyby to udělal, tak vyvolá tady občanskou válku. <laughs> Nebo jim se říct. Jasně. Takže tohle vždycky do toho vstupuje. Samozřejmě, v té komunální politice je to o něco těžší, o něco snažší. O něco těžší je to v tom, že ta vaše rozhodnutí mají bezprostřední vliv mm-hmm. na každodenní životy lidí. A ty lidi samozřejmě vás mají blíž. Takže jste s nimi v kontaktu, a tu zpětnou vazbu, ať už pozitivní nebo negativní dostáváte teda opravdu hodně cítit. Jo? Když prostě na městské části lidi potkáváte na chodníku, na ulici, metru, tramvaj. Jo? Je Takže to dostáváte hned. Mm-hmm. V tom je to jako v něčem o trochu těžší. V čem je to o něco snaší, Že ta komunální politika, aspoň pochucejí člověk snaží dělat dobře, si myslím, že do značné míry, ne úplně, jo? ale do značné míry jako o, o selském rozumu, O, 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 o takovém odproštění se od takového toho pravého nebo levého vidění světa. Jo? Mm-hmm. Že jako nemusíte řešit e, míru zdanění a jestli tohle je moc pravicový nebo tohle moc levicový. Prostě snažíte se to dělat tak, aby to pro to město, pro ty občany v něm bylo dobře mm-hmm. a e, nejste v, v takovém zajetí toho, řekněme, ať už pravicového vidění světa, nebo levicového, středového, ať už to znamená cokoliv Jasně. v dnešním světě, už teda hodně zprývá.
0: konkrétnější věci, každodenní života, mnohem víc. Takže, je to tak. Takže, takže tak, tak, tak. pokud
1: řešíte, jako jsme tady řešili třeba na Praze 7 dostatek míst, míst ve školkách, tak, tak jaksi tam, je, tam, jako jste odproštěn od toho, je to moc pravicový, je to moc levicový, no prostě potřebujete místo Jasně. ve školce,
0: jo rozumím, no. Rozumím. No a, e, Kdybyste měl říct tři největší brzdy, které jsou v české komunální politice. Tři největší brzdy.
1: No, uh, v české komunální politice je to jako těžké vztáhnout na celou republiku. v Praze. Uh, v Praze, uh, vám to schopen jsem říct. <laughs> <laughs> Taka, teďka počítám dvě, ona mě ta třetí možná napadne cestou. První věc, a ta se týká celé České republiky a doufám, že to nebude vnímáno tak, že já tady chci přirůst nějaké židly v žádném případě, to nebojím se říct, že naopak ale v České republice je to volební období pro komunální politiku strašně krátké čtyři roky je krátká doba Ono se to nezdá jo, v lidském životě, ale je to strašně krátká doba. Hrozně rychle uteče. A vy nejste schopen za ty čtyři roky, i kdybyste se rozkrájel, rozjet a dotáhnout velký projekty. Ty velké projekty většinou nejste schopen ani zahájit. Jo? Každý ví, nebo v Praze spoustu lidí ví, nebo v České republice ví, jak dlouho trvá postavit barák, jo, nebo rodinný dům, nebo opravit byt. Jo. a teďka si vedete, že třeba v té komunální politice musíte řešit projekty za stovky milionů korun, nejde stihnout co to má za důsledek že celá řada politiků ty ambice vůbec nemá protože nestřihá proto, Jasně. Jo? a řeší se věci, řeší se hodně Malé projekty, takovéto lakování, hmm. já, já jsem to v minulém, období, v minulém volebním období zažíval, když jsem byl v dozorčí radě na výstavišti, tak tam se řešili jako quick wins, se tomu říkalo, jo? jako honem rychle něco natřít, hmm. aby to jako vypadalo hezky. Myslím, co A neřešit, co, že se ještě? to rozpane za chvíli. Takže krátká doba. Pokud se podíváte na západ od nás, ty volební období běžně trvají 5 až 6 let. A, za tu, a, a ono, to je velký rozdíl, opravdu, mm. jo. Zároveň se ty politici nemusí třeba bát tolik dělat nějaká nepopulární opatření, odvážná jasně rozhodnutí, to. protože se ukáže, ten, ukáže k čemu ta pozitivní, to ovoce se ukáže, zatímco mm. tady často si sříznete, jenom ten průvod. Jako Stříhá stří. to pak někdo jiný, takže no, ty lidi jo? si to nespojí. A ne, nejde jenom o střihání, jde o nějaké jako třeba Ale zásadě, No může...
0: není ani takový možná problém, to, že si nespojí toho politika nebo tu stranu, ale že si nespojí ten akt no. nepopulární s tím, k čemu vede. Ano. Tím, že je mezi ano. tím vlastně ta změna politická. Je to tak. Takže spousta politiků
1: se na to ani nedostane. Jo? Takže to je to krátké volební období. Hmm. Um,
0: to vnímáte jako prostě zásadní problém. Proto je to něco jeden, někam řekněme, Je to jeden, jeden
1: jo. z problémů. Uh, další velká brzda v Praze je, že Praha... Co by hlavní město, co by největší město, je jako jediné město v hledáčku celostátních médií. Jo? Je pravidelně uh-huh. je na titulních stranách novin, zpravodajských serverů a podobně, v dobrém i zlém, a většinou spíš ve zlém. Uh-huh. Jo? A co to má za následek, že se ty praští politici, obzvláště pokud jsou z celostátních stran, bojí dělat celou řadu rozhodnutí, mm. protože s, mohou být vnímány negativně a mohou, mo, může to negativně ovlivnit jejich pozici v těch celostátních stranách, mm. respektive negativně ovlivnit vůbec preference celé té strany. Mm. Uh, a to se dostávám co, k tomu bodu, tomu gro tohoto sdělení, mm. že <laughs> v Praze se často říká jako jo, to uděláme, ale radši až po volbách. Jenže problém je, že v Praze jsou volby pořád. Mm-hmm. Jo? Máte komunální volby, Jasně. máte volby do poslanecké sněmovny, máte volby do Evropského parlamentu, do jo? máte volby do senátu, potom máte krajské volby, které vychází jindy, než jsou pražské volby. Jo? Mm-hmm. Takže máte furvolby. A do toho jsou různé celostátní sněmy, těch stran, krajský sněmy. Takže my jako v koalici na tohle neustále narážíme, hmm. že nikdy není moment pro to udělat třeba. To je zajímavý. Řešení, Já bych no?
0: čekal, že mi řeknete věci, které jako e, bránějí, řekněme to první, jak tak, toho, ale vlastně jste popsal dvě brzdy, které souvisejí s, řekněme, pohodlím, nebo pohodlím, nechci říct pohodlím, ale s nějakou jako. E, atmosférou nebo s, pro ty uh, úředníky, nebo zastupitelé nebo prostě ty odpovědní komunální politiky, aby dělali ty rozhodnutí. Takže to vidíte jako, že větší brzda než některé prostě věci jako uh, přerozdělování peněz, jako uh, by rozdělení, samozprávy a státní zprávy. Já myslím, že k tomu, já jsem totiž pojmenoval
1: dvě, kterými jako bezprostředně napadají jo. a jsou jako politického charakteru. Mm-hmm. No. Ta třetí, ale ta třetí, třeba já ji tak bezprostředně nevnímám, ale na rozvoji Prahy se bez pochyby podepisuje. To je to, ta roztříštěnost města, neuvěřitelná, světově unikátní, kdy vy máte v Praze 57 městských částí, kdy největší. Že 57 má prostě 100... vlastně starostů? No jasně, ano. ano 57, 57 nějakých úřadů? Nebo těch to ne, těch je těch 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 no. ale prostě 57 nějakých entit, kdy největší má 140 tisíc obyvatel, což uh-huh. je jako velkoměsto. Že jo? No a nejmenší, jich má něco přes 300. Jo? Takže zhruba tak jako průměrný panelák.
0: Takže je to jiný zájmy, úplně jiný problémy. Těžko
1: se hledá uh-huh. nějaký klíč, je to, je to světový unikát. Většina měst je uh, jako členěná na mnohem menší celky uh-huh. a snáze se tam potom hledají nějaká řešení. Jo? Uh, já bych také mohl pokračovat samozřejmě dlouho. Yes. Z, uh, další, další z problémů je i uh, to rozdělení Prahy, uh, o, o to oddělení Prahy od středu českého kraje. Uh, jo? Uh-huh. Je Praha, a je středočeský kraj. Je Praha, tam je hranice a zatím je už něco jako cizího, mm-hmm. jo? Což ve světě taky není obvyklé. Ty regiony bývají jako jeden celek, tím pádem i ty třeba dopravní řešení. Mm-hmm. Ale nejen, jo, i zdravotnictví, je vzdělávání se řeší jako v celku, jako mm-hmm. v tom regionu jako celku, což dává smysl, protože k nám do Prahy denně dojíždí, nevím, zhruba 200 000 středočechů, třeba, jo? Ne, Nejen středočechů. Takže to jsou věci, které se v takovém tom dlouhodobém horizontu, myslím si, projevují velice negativně na rozvoji toho města. Uh-huh. A, a sám jste to naznačil. Další problém je třeba přesně fungování, vůbec financování měst, což třeba my teďka aktuálně nevnímám jako bezprostřední problém, protože prostě aktuálně Praha prostředky má, spíš uh-huh. dojížděla na to, že neměla připravené projekty, my, když jsme nastoupili do funkce, tak tady nebyl jedinej velký rozjetý projekt v Praze. Zkus, zkusme se vrátit tři roky spět a zkuste si vybavit nějakou velkou investici, která tu běžela. Jako celostát, celou ne, městskou,
0: nevím, plavka, no, plavka. To, to je malinký, jako, to je
1: malinký hmm. dřív to byla Čistírna odpadních vod, metro, metro A, Blanka, ať si o ní myslíme, cokoliv. Prostě to byly velké investice, předtím Metro C. Jo? Hmm. A, a my jsme přišli do funkcí a nebylo nic. Že nebyl ano, nepřipravilo nic. Ne, vůbec, vůbec. Hmm. Ty, ty řešili přesně to natírání. Jo? A objektivně, prostě nic nebylo připravený. Hmm. Já doufám, a naše ambice je, aby to město vypadalo úplně jinak na konci našeho volebního období. A já věřím, že tomu tak bude. Hmm. Bude, že je podepsanej libeňák, je, Podolský metro moc, má stavební povolení, je vysoučený, ne takhle, metro čeká na stavební povolení, hmm. ale má zhotovitele podepsaného, Lávka štvanická, přesně tak, dvorecký most by měl být podepsán. Prostě tramvaje budou rozestaveny, spoustu akcí a to se nedělo. Jo? Ale vrátím se k tomu, co jsem chtěl říct Není na začátku, že my jsme přišli do situace, kdy Praha měla opačný problém než většina měst na světě. My jsme měli peníze a neměli jsme projekty. Hmm. Takže my aktuálně jako nedojíždíme na rozdělování peněz, Jasně. ale ty projekty se rozjedou a začne se, začnou se za ně utrácet peníze. No a ty, co máme připravené, třeba typicky na metro, jako samozřejmě jednoho dne dojdou, že jo. No a pak ta Praha bude narážet na ty limity finanční, jak to zažila třeba, když stavěla blanku. Jasně. A když stavěla blanku Praha, tak nedělá nic jiného, protože neměla peníze. A to je ten důvod, proč máme třeba polurozpadný mosty aktuálně. Nebo takový obrovský dluh v infrastruktuře dopravní. A a to se vracím k tomu rozdělování peněz, kdy v České republice nikdo neví, jak se ty peníze rozdělují. Až vždycky je každý v šoku. Protože my jsme, myslím si, jako jediný vyspělý stát, na světě, nebo jim se říct, my jsme jich mm. zkoumali celou řadu, který rozděluje daně úplně bez ohledu na to, jaký daně se v tom daném místě vybrali. Takže je úplně jedno, úplně jedno, jaký daně platíte vy, Jasně. jaký daně platím já. My dostáváme jako přesně firmy, danou Když se všichni
0: odjeli, úplně, přestali platit tady daně, tak dostane Praha. úplně ne, stejný Nesměl peníze. byste si převíst trvalý
1: bydliště, Jasně. to je jediný rozhodující. Mm. Kdyby se odstěhovaly všechny firmy z Prahy ze dne na den, do Karviny třeba, mm. tak my budeme dostávat furty samé peníze a ještě ušetříme, protože nebudeme muset ty zaměstnance dostávat do práce a tak dále. Jo, mm. což MHD je nejdotovanější služba. A to je, absurdní. Mm. to je absurdní. To bude v budoucnu znamenat, pokud to tak zůstane, že Praha nebude mít na svůj rozvoj. A Ale lidi se do ní
0: budou furt. Lidi se v ní budou furt a, a začne to drhnout. Hmm.
1: A jak to začne drhnout v Praze, tak tím, že se tu vybírá polovina daní z celé České republiky, což není, ale šťastný ukazatel, řekněme, že se tu generuje čtvrtina hrubého domácího produktu hmm. celé České republiky, tak v ten moment na to začne doplácet celá republika. A to je špatně. Prostě Praha by měla mít nějaký správ každé město v České republice by mělo mít podíl, spravedlivý podíl, já neříkám exkluzivní, spravedlivý podíl na daních, které se v tom městě vyberou. Protože teprve pak je to město motivované k tomu, aby se tam ty daně, aby se tam ten produkt tvořil a ty daně se vybíraly. Teďka je to na opař. Když se zeptáte investorů a mluvil jsem opravdu z mnoha z nich, tak vám řeknou, že když přijedou do Německa, ten starosta, tam stojí v předklonu, před investorem, s červeným kobercem. Protože si umí spočítat, kolik na tom konkrétním investorovi, pokud on do té obce vstoupí a postaví tam třeba výrobní podnik, nebo výzkumní centrum, cokoliv, mm. tak on si umí spočítat, kolik na tom vydělá. A, na, a vydělá na tom hodně. Když přijede ten samý investor do Čech, tak mu ten starosta ani nezvedne telefon. <laughs> protože na něm nevydělá nic, a ještě se bude muset starat. Jasně. Jo? Takže na konkrétních příkladech jsme schopni doložit na identických výrobních podnicích, opravdu jako přes šablonu postavených v Německu, postavených v Česku, uh-huh. doložit, že ta německá obec za 30 let funkčnosti existence té fabriky, nebo toho výrobního podniku, na, mluvím o konkrétním příkladu, uh-huh. získá miliardu korun v přepočtu do rozpočtu
0: svýho. Díky tomu jejich německému tomu modelu, díky tomu jasně. konkrétnímu
1: podniku. Když ten samý podnik vznikne, a jsou tu takový, jo, mm-hmm. přes šablonu postavení v české obci, tak za 30 let dostane 10 milionů korun. A z toho nezaplatí ani ten chodník, který k té fabrice musí postavit. Jasně. Jo? Je to směšný. A je to směšný o to víc, když si třeba vezmete zase konkrétní výrobní podnik v Liberci, mm-hmm. Odvádí daně, z těch daní dostává víc třeba brno než liberec. Mm-hmm. Protože ten model je také nastaven. Nebo Praha dostává víc než ten liberec, kde ta fabrika je. Mm-hmm.
0: A p- tak počítalo se to já podle počtu obyvatel je to, s- složitý, je
1: to složitý výpočet, mm-hmm. který se hrozně těžko ten popisuje, protože on jde část daní, samozřejmě část daní si nechává stát, mm-hmm. část daní jde krajům, část daní jde obcím.
0: A to ještě jaký problém, protože Praha je oboje. Praha, A Praha je, je oboje. kraj
1: i město. Přesně tak, což si málo kdo uvědomuje, takže my často narážíme na to, že starostové jiných obcí říkají Jo, Praha, ta dostává čtyřikrát víc na obyvatele než my. Určitě jste to slyšel, mm-hmm. je, že Praha dostává je strašně bohatá, protože dostává víc než ostatní. Mm-hmm. Ale to není pravda. To matematicky není pravda, protože my jsme
0: kraj a obec. Když to Oni si neuvědomují. Ty dostává ještě za kraj? Přesně tak. Když to, una, když to srovnávají to s tím, co dostává Praha? Přesně tak.
1: Jako kraj i obec. Jako oboje. Oni, je jenže. A teďka si dostáváme k jádru půdla. Praha je kraj i obec. Jako obec dostává objektivně víc než ostatní. Na občana. Mm-hmm. Objektivně. Jo? Je to asi... Teďka nevím, přesně, tři, tři trojnásobek, je to něco, něco víc, než trojnásobek v průměru, jo? Mm-hmm. 3,8 myslím. Pokud ale zohledníte skutečnost, že jako kraj Praha nedostává skoro nic, na rozdíl od jiných, my dostáváme opravdu skoro nic, my dostáváme set milionů korun, co by kraj, do 100 miliardového rozpočtu.
0: Jak to? Jenom Protože tak to bylo
1: vždycky nastavené. Jo? Dobře. My dostáváme míň než ostatní kraje, významně mý než ostatní. přepočtu na občana. Na občana. S tím, že je to kompenzované tím obecním příjmem zdaním. Aha. Což už žádný z těch starostů nezohledňuje. Uhum. A do toho nedostáváme většinu evropských dotací, protože jsme považované považovaní jako bohaté, jsme nahlížení jako bohaté město. Kudy HDP. Přesně tak. Uhum. Ze kterého le, nemáme žádný podíl. Jasně. A Nedostáváme většinu státních dotací. Když zohledníte evropské dotace, státní dotace, krajské peníze, obecní peníze, tak zjistíte, že dostáváme de facto to samé, co ostatní. Jasně. Obzvláště pokud zohledníte, že v Praze žije, a to jsou data od mobilních operátorů, který kdokoliv může verifikovat, dnešní už má každý mobil, takže my jsme... Získali data od operátorů, umíme přesně říct, kolik to žije lidí. Uh-huh. Že si A v Praze žije... ty
0: dlouhodobě pohybují, takže na základě přesně, základ tak, je to... přesně uh-huh.
1: tak. A v Praze žije čtvrt milionu lidí trvalé, aniž by tu měli trvalý bydliště. Uh-huh.
0: V Čtv... papírově je to jedna
1: dva, jedna tři. Tady? Jedna tři. Ve uh-huh. skutečnosti to je jedna pět, ale na tyhle my nedostáváme žádný
0: peníze. Vždy. Takže tady je taková. Ale ba, to asi jako by... všude ale trošku v jiném měřítku, no, ale...
1: není. není, není. Ono, to by matematicky nevycházelo, že jo? Nemůže být všude jakoby víc, víc hášenek, lidí, než jestli, je hlášenek,
0: ale... takže tady žije ty velké města asi to budou zažívat, ty větší ne.
1: města to zažívají, myslím si, ve většině, hmm. tady ale žije ekvivalent malé ostravy, hmm. menší ostravy, na kterou nedostáváme nic. Jo? Takže proto, musíme se mě To je jeden z důvodů, proč nemá smysl to měřit počtem obyvatelů No, hlavně to nemá smysl řešit podle trvalých bydlišť. Jo. Jo? To je úplně přežitý koncept. Hmm. Tady spoustu lidí nemá trvalých bydliště. Máme jiné
0: data, máme tyhle přesně. data, z dopravy přesně. data. Jo?
1: Je, to tak, je to přesně tak. Do toho jsou zde dojíždějící. <coughs> Takže my se musíme starat o nevím, 200 <coughs> 250 tisíc, že sem dojíždí. Hmm. Do toho jsou tu náštěvníci Prahy. No, my jsme z těch dát od operátorů schopni doložit že v době před covidem, samozřejmě teďka jsme trošku jiný době, jo? Hmm. ale v době před covidem ten počet lidí na území hlavního města Prahy atakoval 2 miliony osob. Hmm. A na papíře jedna takže, celá Takže ano, abych to uzavřel, hmm. rozdělování peněz je obecně obrovský problém. A pramení primárně z toho, že ty města nemají motivaci, podporovat podnikání na svém území mm. a nemají z něho žádný podíl. Jo? A, a to tu Prahu bude skutečně bolet mm. brzy. Když si vezmete opravdu ta německá města, jakým způsobem oni jsou spětý s úspěchem jejich podnikatelů, mm. to je jako neuvěřitelný. Jo? S, ve světě to je se byl teďka, to je... se proslavil případ uh, Mohuče. Německý Mainz, aha. kde sídlí Bantek. Uh, jo, firma, která vyvinula vakcínu že jo, pro mm-hmm. Pfizer. To město, díky jejich neuvěřitelnému úspěchu, který se samozřejmě projevil v daňových odvodech, mm-hmm. proto dané město, tak získalo miliardu eur do rozpočtu navíc. Jo. Mm-hmm. Z toho zaplatili dluhy a staví teďka nebo chystají na svém území nový obrovský centrum pro biotechnologie. Jasně. ze kterých zase v budoucnu budou prostě vydělávat. Ale ty ostatní nepřijdou zkrátka, on na tom samozřejmě vydělává i ten německý stát. Jasně. Samozřejmě na tom vydělávají zprostředkování ty ostatní obce. Ale ty města, obce
0: mají motivaci, tady nemají.
1: Ano, to je, to je skutečně brzda. Je to brzda.
0: A máte nějakou teorii, jak by ten model mohl vypadat? Tady jsme si řekli jednu věc, která by se měla zmínit, to je jasný, tak jako když nemáte motivaci, když se výsledky vaší práce nějak neodrážejí v tom ohodnocení, nebo v tom, jak prostě to je, tak to je jasný. Je to skutečně, já se nebojím říkat, že tohle je opravdu
1: reálný socialismus. To je hmm. absolutní socialismus, jo? kdy se nehledí na to, Kdo je, co děláte, co odvedete, je, všichni mají stejný
0: příjem. Prostě, hmm. Nebo nějaký předem daný příjem podle nějakých vzorců. Jo. A mění se to třeba na základě hospodaří z minulého roku? Ne, 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 ne. ne. Hmm. Jo,
1: ten třeba to rozpočtové určení daní, které míří do krajů, tam je pevně daný procento. Jasně. To nezohledňuje ani počet obyvatel. Takže když ve středočeském kraji třeba, který je na tom věřím nejvíc bytej, hmm. přibylo půl milionu lidí za posledních, nevím, tuším 20 let, možná méně, ani vůbec vzorec je furt stejný. Kdyby se z nějakého kraje odstěhovali všichni pryč, <laughs> tak bude dostávat pořád ten svůj podíl. Na tom rozpočtovém určení den. Pořád. No, u měst je to trochu jiný. Tam je ukazatel hmm. vlastně ale de facto jediná pořádná proměná ten počet obyvatel. Já mám do toho ale taky zcestná.
0: To je věc, kterou. Vy nejste určitě první, kdo to vidí.
1: Ne, ne, ne samozřejmě.
0: Vy jste teda uskupení, který nemá zastoupení v parlamentu. Tohle je potřeba měnit na parlamentní úrovni. Ano. Ale určitě se o tom musíte bavit ostatníma stranama. Ano. Vidíte to všichni. Tak jako, co se jako dělo doteď to jako...
1: No ne, to, to má konkrétní důvody, jo? Já za mám tu obrovskou výhodu, že jsem nestraník, takže můžu říkat, můžu ty věci pojmenovávat jak jsou. Jo? A navíc jsem nestraník v uskupení, který je z podstaty věci pražský. Ano. Takže mě nehrozí, že tady vám něco řeknu na kameru a za měsíc pojedu na státní s něm, s ní strany a tam mě kolegové z Moravy zmlátí tyčema. Jo? <laughs> jako, že, že, jo. že to
0: dopadá na jejich minulost. Přesně, tak.
1: No, no i budoucnost. Jo? Když prostě otevřete téma a to se dostávám k důvodu, proč to bude obrovský problém
0: změnit. No obrovský problém změnit. Zase do toho skočím přece, když se to změní, tak bude na to někdo bytej? Uh, to Kdy... záleží. To záleží.
1: Uh, nesměl byste... Kdybyste rozděloval stále ten samý balík peněz,
0: mm-hmm.
1: tak ano, protože jsou města, kde samozřejmě se tomu podnikání daří a jsou města, kde se tomu podnikání nedaří. Jasně. Jo. Takže ano, ano, tam by byly jasní vítězové jo. a byly by tam jasní poražení. Mm-hmm. Vy byste to samozřejmě mohli udělat tak, že tomu balíku peněz přidáte
0: ze státní kasy, že no, narážíte na to, že nedorobí. stát nemá peníze. Že? Ano.
1: Takže to není snadné, to není snadné a to hmm. bude trvat jako roky. Takže brzda
0: toho, že se s tím nic nedělalo, je to, že samozřejmě v tom parlamentu je to zastoupení celostátní tak. a tam jsou zase zájmy ze všech těch regionů a, a. i z těch, kde se nedaří nebo kde se nesnažejí nebo nemají Přesně. motivaci Přesně. vůbec a, a tam, tak a Takže se to má, nechává. má
1: menšinu v parlamentu samozřejmě. Samozřejmě, jo. To prostě, no, se, se, to Ale ono se to netýká jenom Prahy, to se týká samozřejmě spousty dalších měst. Problém je v tom, že my máme zase celosvětový unikát, neuvěřitelně vysoký počet obcí. máme nějakých tuším 6500 obcí, pokud si to vybavuju správně. (laughs) jsou prostě státy, které jsou, nevím, pětkrát větší desetkrát větší než my, tak těch obcí mají třeba jenom dvakrát tolik. Jo? To je jako neuvěřitelný. Jo? A, a samozřejmě drtivý většině z tak těch, je to těch ten obcí, v
0: země, to vlastně to?
1: vyhovuje. Spoustě obcí to vlastně vyhovuje, protože nemusí nic dělat a prostě nějaký ty své peníze furt dostávají hmm. a můžou nadávat Maj, na
0: Prahu. Jsou malí, takže mají malé problémy, malé kompetence a to se vždycky nějak udělá. Jo? Přesně tak, nemusíte,
1: nemusíte jako řešit, jestli se tam třeba začne odehrávat nějaká ekonomická aktivita nebo ne. Máte ten svůj klid. Jo. A pokud by tam neděje že někdo přišel a chtěl tam investovat, tak ho ještě radši vyženete za, do druhé obce. Je to obrovský problém a e, těžko se na ní bude hledat řešení, samozřejmě, jo. protože e, na, v žádné straně. Politické není, řešení. Ano. V žádné straně na tom není schoda. V žádné. Hmm. Spousta z těch politiků vám za zavřenými dveřmi přiznají, že skutečně tohle je problém, ale že není síly, která by ho mohla tohle, změnit.
0: To nějak redukovat, protože to je zajetý, ty radnice jsou je rušit to radice radice a vlastně nikde.
1: nebojím se říct... že jak pomalu no to, dít, to vůbec, jako jo, tak snižovat počet obcí, tak to je to, to samo o sobě jako obrovský problém. No a další problém je, že vlastně jako nebojím se říct většině um, samospráv, ten stávající systém vyhovuje. Že se nehledí na to, jo. že se u nich vlastně vůbec nic neprodukuje. Hmm. A oni mají to svý a zbytek, ještě dostanou dotace, nějaký státní transfery a ono se to že pak... Že takže
0: dostan, mají snadný přístup k dotacím. A teda... Přesně tak, přesně tak, jsou jsou a opravy, mají rádi, oni město, i to vlastně objektivně můžou vidět tak, že oni jo. nepotřebují tvořit HDP, vyhovuje, že jsou chudí, a můžou oprovat město. A to je ten paradox, že když vy máte, a jako nemůžete jí to
1: mít za zlý. No jasně, proto říkám, že když objektivně to můžou peněz, jako... Když vy máte balít peněz a jste německý starosta, tak si řeknete, hele fajn, mám tady nějaký peníze, pojďme třeba postavit nějakou průmyslovou zónu. Jo? Nebo nějaký centrum, vlastně. kde pojďme jim dát pozemek, cokoliv, přístupové cesty. A ono se nám to vrátí. Hm? Jo? A, a, a prásk A jedete, jo? tady v Čechách máte balík peněz. Proč byste to dělal? Proč byste to dělal? Jako pokud samozřejmě tam nemáte nějakou dramatickou nezaměstnanost na té obci. Jo? Ale proč byste to dělal? Vy ty peníze vezmete a postavíte za to kašnu. Hm? Nebo, Nebo opravíte většině. zámek. No, Nebo opravíte to je ještě v tom lepším případě. A ono ve výsledku
0: zámek. ty občany to uvidí radši, než mít tu. Samozřejmě. Zónu. Samozřejmě. Samozřejmě. samozřejmě.
1: Samozřejmě. Nemůže jim to nikdo mít zaznit. Takže to jsou jsou výzvy, řekněme, ne nutně pražského charakteru, ale celostátního charakteru. A objektivně se na ně těžko hledají odpovědi, protože najít na tom schodu napříč politickým spektrem je je těžký. Protože v konečním důsledku se většina poslanců shodne vždycky na jediné věci. Neměnit ne, <laughs> ne, oni se skonou na jediné věci, když se řeší financování Aha. samozpráv a to na tom, že bychom měli ty praze ještě nějaké peníze vzít, že jich má moc, protože si všichni myslí, že a máme je násobek peněz než oni. Hmm. A přitom to matematicky není pravda. Když zohledníte, že jsme obec i kraj, yes. nedostáváme evropské dotace, nedostáváme státní transfery a žije tu o čtvrt milionu
0: lidí navíc. Není hmm. to tak jaký jsou příjmy Prahy mimo to rozpočtový? Samozřejmě z nějakého majetku, to je jasný. Spok, no. Spokud možná? No. Trochu. Ono je to tak, že vlastně gro našich příjmů
1: je skutečně... To rozpočtové určení obecně asi 66 krajské. miliard. Záleží samozřejmě na letech, ale když to jako zakroulíme, zjednodušíme, jsou to, je to zhruba, řekněme tak, jak 60 miliard, ať se to dobře mm-hmm. počítá. Jo. E, další obrovská položka v rozpočtu hlavního města Prahy, která nám je ale jenom protéká, jsou e, platy e, pedagogických pracovníků mm-hmm. ve školách. Mateřinkách, jasný. základních, středních. Ty nám snad dá, a, my a jednaku jedná, jednaku jedný je pošlem hmm. dál. Na ty nesmíme šáhnout. Jasně. Ale to je skoro 20 miliard. Hmm. Jo, takže to, to vám najednou vleze do toho rozpočtu a to, to, to s ním zahýbá. No, tak když to nedá, a...
0: jak toho, co to s ním zahýbá, tak to se tam napíše. No čádu... jasně, ale v těch jakoby, objemech to jo, s ním zahýbá,
1: A i podílech, což pak často novináři pletou. Jo. Nedávno jsem se zrovna zlobil na jednoho novináře, protože napsal článek, a ah, Brno investuje víc než Praha. Protože Brno dává třetinu rozpočtu na investice a Praha jenom pětinu a já jsem musel říkat bohužel článek už byl vydanej. Mm-hmm. A já jsem říkal no jo, pane reaktorin, že jste se nepodíval na to, že Brno nedostává peníze na ty platy pedagogických pracovníků, protože to za něj řeší kraj. Aha. Takže ono má, my, takže vy nám musíte oděd, odečíst těch 20 miliard z toho rozpočtu, no vlastně. a neuzjistíte, že ten podíl investic je úplně stejný. Jo? Jo? Takže to je taková neplecha. V tom, když srovnáváte Prahu s ostatními českými městy. To nefunguje. Hmm, jo? Ale abych se dostal k tomu dotazu napříjmy, eh, pokuty, to je skutečně, jako to jsou drobný. Jo? To, to opravdu na tom, myslím Dobře. si, žádný městvo... Co, co, co je znát? Eh, no, no, vlastně znát je vlastně pouze skutečně to rozpočtové učení daní. protože z majetku... Co vyberete na majetku, to do ní musíte znova vrazit, hmm. a ani to nestačí, protože Jasně. jsme prostě UNESCO. Památky. Bydění, památky jo, i... To je všechno nesmírně drahý, je to ve směs neúplně uspokojivém hmm. stavu. A, a vlastně my, jo, ano, pak máme třeba poplatek z pobytu za turisty. Jasně, a to jsou ale, všechno prostě drobné. takže zásadní to jsou daní milionů. A prostě
0: jo. jinde není stejně, kde nějakým způsobem. Ano, brát, čím rozumím. se
1: dostáváme? Zpátky k problematice financování měst, protože Praha ani žádný český město vlastně nemá žádnou příjmovou autonomii. My si no nemůžeme tak to... o příjmech rozhodovat, jsou na to krásné srovnání, udělali jsme na to studii, kdy Praha si rozhoduje, řekněme, o, neberte mě za slovo, o třech procentech svých příjmů. Mhm. No, daň zemovitosti nějakým způsobem můžeme určovat, i když tu dostávají městské části a nějaký tyhle typy, jako poplatky za Pejsky a za turismus a podobně. Standard v celé Evropě je, že ty města rozhodují o desítkách procent svých příjmů.
0: Některý až 90, jsem
1: Některý jež 90 ty, hmm. typicky ty severský. děl. To, se
0: to se furt točíme vlastně kolem toho, jenom zase z jiné části, že je tady vlastně strašně nízká autonomie a strašně nízká prostě motivace. Takže to je Přesný ten dá. základní problém Přesný toho, dá. jakým způsobem vlastně nastartovat a řešit jakoby jinak ty rozpočty a nakopnout to. Přesně tak, protože Dobře. každý město je jiný no a Praha je úplně jiná než ostatní. A potřebuje prostě mít ano. tu autonomii. No tak, to jsme si řekli, že to teda, co všechno nefunguje, n- není toho úplně málo. Eh, tak měl byste pro nás nějakou pozitivní jako vizi, když se odprostíme od toho politického prostě, řešení, řekněme, na bázi té domluvy mezi těma politikama? tak jak by se to dalo prostě posunout?
1: Já si myslím, že ta vize, myšlenka, která bude těžko realizovatelná, hmm. ale prostě nějakou vizi mít musíme, ke kterých chceme směřovat. Že ta vize by měla být, že větší podíl peněz, které generují ať už občané nebo firmy, by měl zůstávat na úrovni té samozprávy. Aby ty občané i firmy Měli pocit, že skutečně aspoň část toho, co vydělají, zůstává v místě, kde žijou. Tak. A pomáhá jim zlepšovat podmínky, ať už podnikání, Jasně. nebo jejich žití. Ten, ten vztah si myslím, že by působil pozitivně na, hmm. úplně, všechny. na
0: úplně všechny. Aby se nestalo, že firma sídlí v nějaké části obce, platí nehorázní daně a nejsou tam chodníky, koše, přesně, prostě... Přesně, jo. A aby ta
1: firma byla motivovaná ty daně odvádět, mm. ti občané taky, aby se pak mohli radovat z toho, co se z těch daní daří stavět, realizovat, mm. upravovat. To je skutečně jako alfa-omega fungování jako většiny vyspělých ekonomik. U nás ten, ten vztah neexistuje. Není snadné ten vzorec najít samozřejmě všem ho vysvětlit, hmm. ale měli bychom se o to pokoušet a minimálně aspoň do začátku připustit, že tohle je ta správná cesta.
0: Hmm. A vy jste ty vzorce, třeba vy jste říkal, že jste se dívali i na západ a do jiných měst a tak dál, mluvíme tady o nějakých vzorcích, jakým způsobem se to dá se to vůbec pochopit? Ekonom to pochopí, ten vzorec? No, a u, 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 oni... Může přijít s nějakým třeba vylepšením nebo jiným, Takhle, nebo tým? A...
1: Obecně i, to, i ten způsob fungování českého rozpočtového určení daně je strašně nepřehledný, hrozně těžko se do něj proniká a myslím si, že de, teďka bez urážky, že 95% lidí v České republice ani neví, že něco takového existuje. Hmm. Já jsem se mezi ně taky řadil, než n- jsem začal působit na radnici. Hmm.
0: Proč, proč by to měl člověk znát? Rozpočet nikoho nezajímá. N- 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 přesně, přesně. Jo. Takže šásti, je to složitý. Rozpočet státní je docela mediální téma, že jo?
1: To je ale vždycky tak jako hodně po povrchu. Mm. No? Hodně po povrchu. E, obecně ten systém je složitý všude, e, ale třeba zrovna, když se podíváte na to Německo, abych kdybych to měl úplně zjednodušit, prostě podnikatelé v místě, kde podnikají a firmy odvádí takzvanou živnostenskou daň, mm. tu si může v určitých intervalech ta obec sama nastavit a mít tak přímý podíl na jejich úspěchu a mít přímo motivaci jim k tomu úspěchu pomáhat a několiv jim házet klacky pod nohy.
0: Jasně. Jo, tak to vlastně jsem slyšel i na vlastně celostátní úrovni a obecně u těch diskuzí, jakým způsobem lidi víc zapojit do, toho, do té politiky, do toho hmm. veřejného života, aby viděli, kam jdou ty jejich daně a dokonce jsou nějaké teorie nebo modely, že by mohlo i fungovat, že by nějakým způsobem se podíle na tom přerozdělování, že by nějaká část toho jejich, těch jejich daní si mohli rozhodnout, kam ji chtějí směřovat, jestli do školství, když nechtějí mít nikdy děti, tak proč by to dělali do jedné strany, se to dá pochopit, Asi tak by to směřovali jiným způsobem a tak dále.
1: Ano, ano, jsou na to různé participativní rozpočty, se, tom, se to označuje v určitých podobách, to tak jako pomalinku zapouští kořeny i v České republice, i v, i v Praze v několika případech to participativní rozpočtování na opravdu jako malým to jo, rozsahu ale to je... probíhá, ale i jsou to skutečně spíš jednotlivé akce.
0: tady se opraví hřiště, tady tak, jsou tak, tak je to, to malý.
1: Je to, je to v malém rozsahu, ale už i to je pozitivní, protože když nic jiného... Tak to ty lidi v trošku vtáhne do toho dění mm. okolo sebe. Jo, my třeba tady na Praze 7, to participativní rozpočtování, děláme opravdu na takové mikroúrovni na školách, mm. že každá škola dostane nějaké peníze a vlastně studenti, žáci, včetně třeba jich jako rodičů, pak mohou rozhodovat o tom, jak se s těmi penězi naloží. Mm. Jsou to opravdu nejsou to nějak astronomické částky, ale už to. To jsou to na, školu, na školu jsou to třeba vyšší desítky tisíc, ale mm-hmm, prostě už ty, už ty žáci si mohou sami rozhodnout, jestli, to... automat, přesně, jestli budou mý nový automat, a už prostě... jako to jim dává povědomí o tom, že tu jsou nějaké rozhodovací procesy, mm-hmm. že člověk, aby něčeho dosáhl, tak třeba musí přesvědčit ostatní a že pak je nějaké hlasování mm-hmm. a to má nějaký výsledek. Myslím si, že to má nějaký takyko... edukativní rozměr silný.
0: Mm-hmm. To rozhodně, tak jako v tom je obrovský nedostatek myslím českého školství, že vůbec jako neseznamuje ty žáky s tím, jak funguje prostě stát, jak funguje veřejná zpráva. A tím tak. pádem oni nemají vůbec žádnou, a já nemám, neměl prostě Je to tak? Uh, žádný vztah k tomu veřejnému životu, ano. veřejnému prostoru. K tomu mě až přinesla vlastně moje profese architekta, až vlastně úplně oklikou. Ano. A, Je to a, tak. A těžko starší. můžeme chtít, aby ty lidi, pardon, aby ty lidi chtěli něco měnit a z toho důvodu šli do politiky a jdou buď proto, že tam je teplý místo, nebo jako vyži prostě něco naštve opravdu. Ne, je to přesně
1: jak říkáte a pokud to stáhneme třeba na tu pražskou úroveň, tak skutečně málo kdo a já jsem opravdu se mezi ty lidi řadil, proto nechci, aby to nějak vyznělo na bubřele, ale opravdu málo kdo, respektive téměř nikdo neví, co jsou kompetence městské části, co jsou kompetence města a co jsou kompetence města, co by kraje, mm-hmm. a co jsou kompetence státu. Yes. Takže výsledek je, že jsou jakoby permanentně na někoho naštvaní a a ty politici říkají, já no, za to může on, ne, za to může on, za to nemůže městská část, za to může město, což je často pravda. Jo, ale často je to i naopak, že na nás hází na město věci, které si mají řešit na krajiský, Tak to jsi, na Musím říct, že to čas. všechno
0: nějak vysvětlit vůbec jako nejde kolikrát. Ať vyřizuju prostě pro projekty stavební povolení a tak dále, tak neustále se učím nový odbory a co který odbor ano, dělá a jiný nedělá. Je to složitý, no. A to je tak strašně složitý je To To složitý. Se asi složitý. ani nemá se naučit, ale spíš jako ten koncept, ty principy, eh, nějaký ty výztahy určitě základní, základního, a jak říká, to hlasování no. je super, samozřejmě v
1: tom. Vemte si škol. tak kdo ví, že mateřskou školku zřizuje městská část, základní školu zřizuje městská část, ale střední školu zřizuje město. Mm. Jo? Uh, univerzitu, samozřejmě, tak to už, je, to už jsme zase na jiný úrovni. To je zase stát. To je, vlastně super. univerzity jsou takové jako samostatné subjekty, mm. uh, ale samozřejmě groj jejich financování je ze
0: státních rozpočtů. je přímo, přímo. Já myslím, že tím školstvím a vzděláním jsme to mohli zakončit. E, moc děkuju, Pavle, že jste si nás udělal čas a přeju e, hodně zdaru.
1: To je fakt tak absurdní systém. No, mě to baví se o tom rozčilovat. Ale to je fakt tak jako absurdní systém, nespravedlivý. Ta Praha je pořád na Praníři, za to, že je strašně bohatá. A protože si objektivně teďka sedíme na penězích, ale nikdo nechce slyšet, že ty peníze potřebujeme aby jsme měli někdy postavili to metro, že? Mm. Takže to, je, to, je, to, je to boj, no. Metro to, bylo nějaká zajímacita? Ne, to nám ještě za to vina dá, no. Přitom jako když postavíte metro, tak ona na tom vydělá i ta nejzapadlejší Vždyť obec v České republice. Takhá,
0: mm. Metro pomůže jak?
1: No všem, protože metro pomůže jako ekonomickému rozvoji a ono se nám to pozitivně projeví na daních a, a ty dostávají pak všechny obce v České republice. Daně z Prahy. Jo, Třeba v Londýně, kde Londýn dostává daně sám do kasy nebo sám dělí se samozřejmě. Jo. Tak oni si umí spočítat, na to jsou modely. Postavíme metro, vzrostou nám příjmy o tolik a z, toho, z tohoto metro zaplatíme. V Praze postavíte metro a jediné, co vám naroste, jsou náklady. Protože ho musíte provozovat. Takže vy jste tratný. A to, toto, me, toto město brzdí. Jo? Když by si měl politik spočítat, hele, postaví metro, město na tom vydělá pff, miliardu ročně, tak to je nějaká úplně jiná diskuze. My na tom proděláme dvě miliardy ročně.